1: Bilder vom Rutsch in Schwanden die haben in der ganzen Schweiz die Runde gemacht. Rund 100 Personen sind evakuiert worden, 38 Liegenschaften sind betroffen. Entweder mitgerissen und ganz kaputt oder vom Schlamm verschlungen. Zurückgehen kann man voraussichtlich noch lange nicht.
2: Die Gemeinde Klaris Süd lädt von Anfang an bis zum Schluss niemand allein. Wir haben Von Anfang an hat jede Person ein
1: Bett gehabt. Und das wird auch von dem her so weitergehen. Sagt der Gemeindepräsident von Gloris Süd, Hans Rudi, vorher. Wie man den Leuten helfen will und wieso man immer noch nicht hat, das betroffene Gebiet aufräumen, gibt es gerade nachher. Und aus Kuhgegel Strom machen. Der Mitte-Grossrat Rico Lamprecht hat in einer Anfrage der Regierung wissen, wie sie das Potenzial von Biogas im Kanton Graubünden einschätzt. Denn der Grossrat sagt, dass Biogas unterstützend sein kann.
0: Die lagern ja im Sommer ihr Futter ein, oder? das ist eigentlich Lagerkapazität, die nachher im Winter über den von der Kuh äh, zu Energie kann umgewandelt werden kann. Wie zufrieden der Rico Lamprecht mit der Antwort der
1: Regierung ist, hören wir in wenigen Minuten. Das sind unter anderem Themen im Infomagazin vom Montag 4. September 2023. Mein Name ist Deiss Fritschi, ich wünsche einen ganz schönen Abend. Vor knapp einer Woche ist in Schwanden im Kanto Gloris ein Teil des Berg Häuser sind verschüttet worden und die Leute evakuiert werden müssen. An der Rückkehr ist momentan noch nichts zu denken. Es berichtet Jasmin Schneider.
3: Es sind keine einfachen Tage für die Betroffenen aus Schwanden. Seit bald einer Woche können sie nicht mehr in ihres Stehheil. Sie wohnen bei Bekannten in Hotels oder in Ferienwohnungen. Die Kosten treibt gemeint, aber das nur noch bis Morgen. Auf den sozialen Medien hat das in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt. Nicht wenige Leute haben sich darüber beschwert. Man fühle sich im Stich gelassen, hat es zum Beispiel Kaiser. Der Gemeindepräsident von Glarus Süd, der Hans Rodi, vorer relativiert.
2: Ich meine, Glarus Süd lässt von Anfang an bis zum Schluss niemand allein. Wir haben von Anfang an hat jede Person ein Bett gehabt und das wird auch von dem her so weitergehen.
3: Rechnungen für Hotels und Ferienwohnungen möchte die Gemeinde ab Mittwoch zwar nicht mehr übernehmen, dafür hat die Gemeinde zusammen mit dem Kanton nach anderen Unterbringungsmöglichkeiten gesucht, die auch längerfristig funktionieren.
2: Bei der Sozialberatung an Ort ist Wande. Da werden uns Wohnungslösungen angeboten. Und jetzt geht es darum, dass die Personen schauen, ob es da Möglichkeiten gibt, wo ich längerfristig wohnen kann.
3: Zudem werden die Betroffenen vor Sozialberatung an einer Stiftung sowie der Winterhilfe finanziell unterstützt. Und auch für den Fall, dass der Evakuierte die Kleider ausgehen, hat die Gemeinde nach einer Lösung gesucht.
2: Hier ist die Möglichkeit im Solishop. Da gibt es Schwanden und klar zu günstigen Konditionen können Secondhand-Kleider, die aber noch in gutem Zustand sind, sich zu besorgen. Also, Sie sehen, wir lehnen hier niemer allein und im Stich.
3: Wenn die Evakuierten wieder heimkommen, ist noch immer nicht klar. Denn auch wenn es in den letzten Tagen von der Temperatur her wieder wärmer und trockener war, die Situation im Gebiet Wangerunsa bleibt kritisch und instabil.
2: Wir haben 60'000 Kubikmeter an Material noch dem Hang oben und bevor die wahrscheinlich drunter sind, kann man zu Aufräumen nicht denken, weil das ganze Gebiet viel zu gefährlich ist zum Betreten.
3: Die 60'000 Kubikmeter, die noch im Hang sind, entsprechen etwa der Menge von 60 Einfamilienhäusern. Und solange die nicht drinnen sind, kann laut am Hansro vorer nicht gesagt werden, wie hoch der entstandene Schaden ist. Denn im schlimmsten Fall würde noch ein grosser Schaden dazu kommen.
1: Wer den Betroffenen und der Gemeinde Gloris will helfen will, seit heute Mittag ist ein Spendenkonto eröffnet worden. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Gemeinde Gloris Süd. Für Jugendliche, die sich in ihrer sexuellen Orientierung unsicher sind, gibt es seit drei Jahren eine im Kanton Sozialwerk LGBT Plus bietet jungen, queeren Menschen Beratungen an und einen Treffpunkt, zum sich miteinander austauschen. Finanziert wird der Verein vor allem aus privater Hand. Das soll sich ändern. Darum hat das Sozialwerk LGBT Plus bei der August-Session vom Bündner Grossen Rat für seine Sache geweibelt und während der Pause der Grossrätinnen und Grossrät Kaffee und Gipfeli und natürlich auch ihre Anliegen dort boten. Was der Verein genau fordert? Manuela Moyli.
4: Suizidgedanken, sich selber verletzen oder starke psychische Belastungen. Mit all solchen Problemen kämpfen junge Menschen, die ihre eigene Sexualität hinterfragen und sich nicht strikt heterosexuell fühlen. Genau für die jungen, queeren Leute gibt es das Sozialwerk LGBT+. Und das ist extrem wichtig, sagt Freia Meier. Sie schafft im Kur Treffpunkt als Jugendarbeiterin.
5: Ich hätte mir einfach in dieser Zeit so einen Ort gewünscht, auch einen Ort, wo ich mir Informationen kann holen kann, weil wo ich in diesem Alter war, war es mit Social Media natürlich noch nicht so groß gross. Ich bin sehr schwierig und sehr spät an viele Informationen über mich selber gekommen. Und ich finde es wichtig, dass es einen Ort gibt, wo sie die holen und Menschen, die es Fachwissen darüber haben. Aber
4: nicht nur das, Sozialwerk sieht für viele Jugendliche ein Zweites Haus und eine Art Familie. Laut der Freie Meier übernimmt der Verein als einzige Institution für queere Menschen im Kanton eine extrem wichtige Aufgabe. Das sieht ihre Bündnerpolitik aber noch nicht ganz angekommen.
5: Ich glaube, sie sind sich nicht bewusst, was für eine Arbeit wir leisten und vor allem was für eine grosse Arbeit wir ihnen eigentlich abnehmen, weil es sehr oft mit der psychischen Gesundheit von Jugendlichen zu tun hat. Und unsere Hauptaufgabe ist eigentlich Suizidprävention und man will sich nicht vorstellen, was wäre, wenn es uns nicht gibt. Darum macht der Verein jetzt auf sich aufmerksam und
4: fordert mehr Unterstützung. Momentan kriegt das Sozialwerk vom Kanton Graubünden und der Stadt Chur einen Beitrag von je 3'000 Franken. Für nächstes Jahr hat Chur aber beschlossen, den Betrag auf 10'000 zu erhöhen. Not Sozialwerk Geschäftsleitungsmitglied Holger Nickemann langet das nicht. Der Kanton müsse mitsuchen. Wir bitten
1: den Kanton, uns wahrzunehmen, zu sehen, dass es einen Bedarf gibt und dass man uns auch unterstützen kann. Jeder Rappen, jeder Franken mehr hilft uns und entlastet uns. Ich fände, verhältnismäßig könnte man vom Faktor 5 leicht reden. Die Stadtkur zahlt 10.000, der Kanton 50.000 dann dazu. Aber realistisch gehe ich natürlich auch von kleineren Beträgen erst noch aus. Wir hoffen aber, dass es weitergeht.
4: Jährliche Ausgaben hat der Verein in Chur in Höhe von rund 100'000 Franken. Dort liegen beispielsweise die Mitarbeiterlöhne oder auch die Ausgaben für ihre Öffentlichkeitsarbeit. All der Kosten deckte der Verein zu über 90% Prozent mit Hilfe privater Seite.
1: Für uns ist jeder Franken mehr, den wir bekommen aus der öffentlichen Hand, natürlich ein Gewinn. Weil dann müssen wir wesentlich weniger auf die private Wirtschaft zurückgreifen, die uns sehr stark unterstützt. Aber die Privatwirtschaft sagt auch immer jedes Mal, wenn wir anfragen, hey, das wäre doch eigentlich Aufgabe der öffentlichen Hand und nicht von uns Privaten.
4: Die Finanzierung ist aber schwierig, wie das Geschäftsleitungsmitglied Holger Nickemann sagt. Entsprechend schreibt der Verein auch rote Zahlen. Wenn nicht bald mehr Unterstützung vom Kanton in Aussicht zeigt, dann laufe es daraus heraus, dass Sozialwerk LGBT Plus sein Angebot im Kanton reduzieren müsse.
1: Bei Spanien hat sich der Verein Q schon Gehör verschafft. Während der laufenden August-Session erreicht die SP-Grossrätin eine Anfrage an die Regierung die sich mit der Problematik und der drohenden Schließung vom Sozialwerk LGBT plus befasst. Aus Biomasse Strom machen, das ist der Wunsch vom Mitte-Grossrat Rico Lamprecht. Die Biomasse ist unter anderem das, was bei den Kühen nach dem Fressen hinten wieder rauskommt. In einer Anfrage hat der Grossrat Lamprecht von der Regierung wissen, wie sie das Potenzial der Biomasse respektive im daraus entstehenden Biogas im Kanton Graubünden einschätzt. Manuela Meule hat ihn nach der Session zum Interview getroffen und gerade als erstmal willen wissen, wie zufrieden er mit der Antwort der Regierung ist.
0: Also zum, mit der jetzigen Antwort bin ich natürlich besser zufrieden, weil sie tut eigentlich da gewissere, dass sie ja die Projekte, so Pilotprojekte werden, unterstützen werden. Und das ist eigentlich die Aussage, die man gerne heute gehört hätte, weil man der Meinung ist, also ich bin der Meinung, dass man mit Biogas viel mehr Potenzial hat, als man eigentlich denkt.
4: Jetzt, die Regierung hat ja gesagt, Sie kann jetzt da in so einer Anfrage nicht wirklich zusagen für ein Pilotprojekt. Was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt? Oder wie werden Sie das weiterverfolgen?
0: Also ich werde auch vor allem mit GR-Regio, das ist mit Andreas Meli da in Chur, der sich mit dem Thema schon lange befasst, schauen, dass er das Pilotprojekt aufgleistet, das auch beim Kanton eingeben kann. Eingehen. Und anhand der Antwort der Regierung könnte man dann davon ausgehen, dass er so ein das Pilotprojekt dann auch unterstützt wird.
4: Und mit was für einem Zeitrahmen darf man da rechnen?
0: Ja, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Das kommt ganz auf dem Unternehmer drauf an. Aber ich hoffe, dass er sehr gewillt ist, jetzt so an dem ein bisschen Gas zu geben. Und natürlich braucht man dann die Region, die mitmacht. Man braucht Bauern, die mitmachen. Man muss jetzt auch mal schauen, wenn man so eine Region wirklich involviert, wie viel man eigentlich von dem, äh, dem Substrat nutzen könnte. Wie viel hat es noch fremde Substraten, die man könnte, beiziehen könnte? Und so denke ich, das sage ich jetzt mal vielleicht ein Jahr.
4: Ein Jahr. Und die Regierung sagt ja eigentlich in ihrer Antwort, Biogas ist jetzt nicht zum Beispiel die Alternative zum Erdgas und hat jetzt nicht so ein riesiges Potenzial. Sie glauben trotzdem daran, was soll Biogas Ihrer Meinung nach bewirken?
0: Biogas soll eigentlich äh, unterstützen, dass man vor allem auch im Winter, weil äh, die Bauern lagern ja im Sommer ihres Futter ein, oder? Das ist eigentlich Lagerkapazität, die nachher im Winter über den Dung der Kuh äh, zur Energie kann umgewandelt werden kann. Also wir machen genau das, was man will, oder? im Sommer einlagern, im Winter dann produzieren. Und dann könnte man vielleicht überall auch so Spitzen abdecken, vielleicht im Heizungsbereich oder auch im Strombereich, wenn man jetzt mit neuen Projekten, wo man auch die Möglichkeit hätte, Gas zu sammeln und nachher an einen zentralen Ort äh, verbrennen oder was auch immer zu was einsetzen und so hat man auch viel mehr Potenzial und könnte man auch viel mehr einsetzen.
4: Also Biogas eigentlich als Unterstützung zum Stromangebot respektive zum Spitzenabdecken?
0: Genau, sei es beim Strom oder auch bei der Holzenergie, man macht auch mit Holzvergasen, man macht viele viele Sachen und Biogas wäre einfach ein Teil davon und zudem hätte man auch den Vorteil, dass man in der Landwirtschaft natürlich so ungewünschte Stoffe noch binden würde.
4: Ungewünschte Stoffe, oder damit meinen Sie zum Beispiel Methan, wo es in die Atmosphäre geht?
0: Ja, zum Beispiel, ja. Aber es ist mehr Stickstoff und so, äh, Stoffe, die bei der Gülle entweichen. So der Mitte
1: Grossrat Rico Lamprecht über das Potenzial von Biogas aus der Landwirtschaft. Und wir bleiben gerade noch beim Grossen Rat, besser gesagt beim Präsident. In der Augustsession ist es Tradition, dass jeweils für ein Jahr das Amt vom Standespräsidium vergeben wird. Gewählt wurde der Churer Mitte-Grossenrat Franz Sepp Galori. Am Samstag ist dann die Standespräsidentenfeier. Gerade nach der Augustsession und kurz vor dem Start vom Fest, wollte ich auf dem Theaterplatz Chur von Franz Sepp Galori wissen, wie er seine erste Session als Standespräsident erlebt hat.
6: Ja, auf jeden Fall ist man nervös, oder? Und bis die, die, die ersten ein, zwei Anfragen durch sind. Und nachher hatte ich richtig Spass gehabt, um den, den Rat zu führen. Und äh, es ist auch sehr gut gegangen. Es sind sehr diszipliniert und äh, ja, es macht Spass für mich.
1: Also hat es nie eine Schweißperle gegeben Fall?
6: Nein, das hat es eigentlich nicht.
1: Gegeben. Ich war relativ ruhig. Gewesen, ja. Mit Ihrem Amt als Standespräsident kommt dann noch der Titel dazu, höchster Bündner. Ist das so ein Titel, der mitschwingt oder hat man vor dem Ehrfurcht. Was sagt Ihnen der Titel? Was bedeutet der für Sie?
6: Ja, das ist eine ganz große Ehre für mich. Wir haben das mit Martin Cadines abgesprochen. Soll ich das machen? Er sagt, los, das ist ein Jahr, das ist Ruhm und Ehre, und du kannst den Kanton repräsentieren. Mach doch das. Und Ich habe mich
1: richtig Freude, um das zu machen. Mit tambur Marschmusik hat es dann einen Umzug durch Chur Am Arkosplatz vorbei bis zur rhb haltstelle Chur-Altstadt. Von dort aus sind die geladenen Gäste in den Zug Richtung Haldestein eingestiegen. Der Zug war noch nicht einmal abgefahren. Da habe ich die Vize-Standespräsidentin Silvia Hofmann getroffen. Logisch, habe ich auch die zweithöchste Bündnerin gefragt, wie für sie August-Session war.
5: Also erstens einmal hat mich die Wahl wahnsinnig gefreut. Das ist natürlich eine grosse Ehre und auch eine Wertschätzung des Parlaments. Die erste Session ist natürlich immer aufregend an dieser Position. Und ich habe mit dem Standespräsidenten Galuri abgemacht, dass ich auch einmal die Sitzung leiten darf. Und das war dann auch so. Und ja, es war spannend. Jetzt müssen
1: wir uns da kurz hinlegen. Was geht dann los mit dem Zug Richtung Halderstein. Nächstes Jahr, wenn es so kommt, wie es normalerweise läuft, sind Sie die achte Standespräsidentin. Was ist das für ein Gefühl? Was macht das mit einem, wenn man die Ehe überkommt? Und gleich ist es immer noch zu wenig von, von den letzten 38 Jahren, von der, seit der erste?
5: Also erstens mal ist es ganz toll, dass, äh, dass es schon die achte ist. Ich nehme an, dass das in den nächsten Jahren dann noch... Mehr Frauen gibt wo äh, vorgeschlagen werden für das Amt. Äh es hat halt einfach auch damit zu tun, dass wir mit kleinen Schritt in der Politik tätig sein können. Und es ist mir natürlich unvergesslich die erste Standespräsidentin, das ist die Ida Derungs. Und was mich extrem freut, sie ist heute auch dabei bei dieser Feier. Und auch ganz viele meiner Vorgängerinnen sind auch da. und das freut mich sehr.
1: So, die Vize-Standespräsidentin Sylvia Hofmann. Die Stadtregierung, Großrat und geladene Gäste haben dann im Schloss Haldestein den neuen Standespräsident Franz Galori gefeiert. Es ist genau halb sechs. Der Christoph Benz sagt euch jetzt, was das Wetter am noch alles vorhat. Und im Verkehr weiß er, was auf der Straße rollt und was steht. Danke vielmals. «Das Wetter»
0: präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest zuhause bist. Auf
6: disco-fox.ch. Es gibt einen freundlichen Abend heute. In der Nacht ist es denn verbreitet Sterne Klar, es wird aber nicht wahnsinnig kalt. Die Temperaturen sinken im Oberengadin auf etwa 8 und im Churer Rheintal auf 15 Grad. Der Ziestag ist dann ebenfalls sonnig. Dazu wird es dann schnell mal wieder recht warm bei uns. Die Zedrun gibt es den Tag durch 22 Grad, in Bergün 25, die 27 und im Chur-Reital bis zu 28 Grad.
0: Verkehr präsentiert von der Ziest AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Ziest
6: es braucht Geduld aktuell in der Stadt Chur. Wir haben Stau oder Stockend auf der Kasernenstraße stadteinwärts, denn im Bereich postplatz bei der äh, Autobahnausfahrt Opsla. Der Higgs geht es. Das ist natürlich ungünstig. bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadteinwärts und auf der Stadt stadtauswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Und dann haben wir noch eine Meldung zum Umbreilpass. Der bleibt bis mindestens am 22. September zu und zwar für jeglichen Verkehr, also auch für Velofahrer und Wanderer, das wegen unwetterschäden. Verkehr. Und da kann ich jetzt ein bisschen meinen Hitzki auskurieren. Ich gebe zurück, Ties Fritschi in die Redaktion.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Er ist wahrscheinlich einer der begehrtesten Vierbeiner in der Schweiz. Der Siegermuni vom eidgenössischen Schwingfest 2025 im Kanton Gloris. Letzte Woche wurde das auserwählte Tier auf den Namen Zibu getauft. Wir haben mit seinem Götti und seinem Halter geredet. Was der Muni bis zum Eidgenössischen noch so macht und wie er so zu, wie er so zu seinem Namen kam, da hat Tina Schlegel berichtet.
7: Wir Menschen sind in den meisten Fällen noch ganz klein, wenn wir getauft werden. Beim Siegermuni vom Eidgenössischen Schwingfest 2025, kurz ESAF, sieht das ein bisschen anders aus. Wo er offiziell seinen Namen gekriegt hat, war er zwar auch erst etwa zwei Jahre, dafür schon gut 800 Kilo schwer. Bis er in Mollis dann am Sieger übergeben wird, soll er aber noch schwerer werden. Das Ziel ist gut ein Tonne. Einer, der weiss, was es dafür braucht, ist sein Züchter und Halter, der Albert Horner.
1: Ja, heu, gross, gross. <lacht> ein bisschen Maiswürfel <lacht> das hat er gerne.
7: Neben richtiger Futter braucht der Muni natürlich auch genug Bewegung. Momentan halte sich das aber noch in Grenzen.
5: Jetzt
6: tun
1: ich noch nicht gross trainieren. einfach Am also, um Abend nehmen wir einen Stall. Am Morgen gehen wir raus mit ihm auf die Weide. Und dann führen wir ihn einfach den Nasenband.
7: Wenn sein grosser Auftritt am ESAF näher kommt, muss der Zibu aber schon ein bisschen mega spazieren. Schließlich muss er auch ein bisschen in Form sein als Sieger Muni. Zwei, die seinen Auftritt sicher nicht verpassen werden, sind sein Götti, die ehemalige Skirennfahrerin Vreni Schneider, und sein Götti, der ehemalige Schwinger Eugen Hasler. Gerade weil es ihm während seiner Karriere nie gelungen ist, selber so einen Siegermuni mit heizen zu nehmen, Freud jetzt als Götti umso grösser. Auch der Name gefällt ihm.
0: Sehr, ja. Also ganz am Anfang, als wir eingeladen wurden, sind Freni und ich und gefragt worden, ob sie nicht mir das Amt übernehmen haben, die Patenschaft habe mich nach dem Namen gefragt, dann hat sie nicht verraten. Dann habe ich gesagt, ja, ich denke, Zibu.
7: Der Eugen Hassler hat also schon vor der Taufe in die für den Namen von seinem Schützling gehabt. Und der wird er als Götti in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen begleiten. Die wichtigste Aufgabe hat er aber schon hinter sich.
0: Den Namen zu entlüften oder zu, ja, zu präsentieren. Und wir gehen natürlich ab und zu den Onigus besuchen, schauen, wie es ihm gut geht. Was ich gar keine Angst habe bei der Familie, ist der sehr gut aufgekommen.
7: Bis der Zibu dann in zwei Jahren ins Rampenlicht rettet, wird er also noch bestens umsorgt und pflegt.
0: Wer
1: der Siegermuni am 31. August 2025 dann heimnehmen darf, das wird ihm Sagmal entschieden. Der Name Zibu steht übrigens als Abkürzung für Zigerbutter. Das ist das Infomagazin vom Montag 4. September 2023 hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritzsche. Ich wünsche allen einen ganz guten Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.